0: Pues bueno, cuando llegas al podcast, para muchas personas ha sido muy difícil adaptarse a un medio en el que todos los oyentes oyeron el comienzo. Todos. Oyeron el principio del programa porque el programa empieza por el comienzo. Y parece súper tonto cuando lo dices, ¿no? Que comienza por el inicio. Pero es que la radio, esto es una reflexión importante, la radio no tiene inicio ni tiene final puedes decir, terminamos el programa, pero te invitamos a que te quedes en sintonía con nosotros porque a continuación viene otro programa y, y la radio siempre está encendida. Entonces, esa, es, esa diferencia de mantener eh, en la estética radial, mantener la atención de todo el mundo simultáneamente, porque siempre está llegando gente nueva, es un cambio radical y dramático a eh, decir, bueno, voy a hacer ahora un programa para personas que van a escuchar desde el segundo uno, minuto cero, segundo uno y van a eh, escuchar el comienzo del programa y si van a querer ir o no, dependiendo de si el programa es lo suficientemente interesante o no. Muchas de las personas que están publicando podcasts actualmente no tienen conciencia de con quién están compitiendo. O no tenemos conciencia de con quién estamos compitiendo. Lo que sí es eh, obvio es que no estamos compitiendo con la radio. ¿Por qué razón? Porque la radio está tan establecida y tiene eh, tanta ventaja.
1: Si el 2020 fue el año del audio, el 2021 promete terminar de consolidar la tendencia. En Latinoamérica, el año que comienza llama a la consolidación de los modelos de monetización, al hallazgo de fórmulas que permitan a los creadores de contenido vivir de lo que aman y a los medios de comunicación ser parte de una industria que hasta hace no mucho parecía no importarles. Para muchos es la evolución de la radio para otros, una suma al ecosistema que terminará por consolidar al audio y a la voz, no solo como una interfaz de consumo, sino también como el método por el que los seres humanos haremos que los Smart Speakers ejecuten la mayoría de las actividades que les pidamos, siempre pensando en hacernos la vida más fácil. En Colombia, Caracol Radio construye su presente y futuro de la mano de Caracol Podcast, división con la que busca consolidarse para seguir construyendo nuevas avenidas de negocio. Es Félix Riaño, director de Caracol Podcast y presentador de El Primer Café, daily producido por El Tiempo y Spotify. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, temporada 1, episodio 22. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Félix Reaño, quien es director de la división de podcast en Caracol. Por otro lado, también presentador del primer café, este podcast original de Spotify con el tiempo de Colombia, además de un podcaster de ya hace muchos años, un especialista de la industria. Félix, me da mucho gusto saludarte y quiero primero preguntarte ¿qué es Caracol Podcast? para que la audiencia que es latinoamericana, también de España, pueda entender hoy la dimensión de lo que está haciendo Caracol a este respecto.
0: Gracias, Mauricio. Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme aquí. Y Caracol Podcast es la división de de podcast, de una nueva eh, visión de la compañía de radio Caracol, Caracol S.A. Es una compañía que se llama Caracol. Algunas personas dirán en el resto de América, pero ¿cómo si Caracol es un animal? Eh, un animal con, lento, eh, no es el icono el de un animal que, que identifiquemos con la radio. Eh, pero pues para Colombia ha sido desde siempre la, eh, la primera cadena radial colombiana. Así que cuando empezaron a unir estaciones de radio en cadenas, surgió esta como la primera, primera cadena radial colombiana y pues eh, eh, se gestó como caracol. Eh, ha sido muy grande la historia de Colombia, como compañía de radio, luego derivó en una compañía de televisión que actualmente está separada. Son dos compañías diferentes, el Caracol de Radio y el Caracol de Televisión. Sin embargo, cada uno en su, eh, en su medio es el líder. En Colombia, Caracol Radio es el líder de la radio y Caracol Televisión, el canal Caracol Televisión, es el líder en la televisión privada. Eh, poniendo esto en, en contexto... Pues eh, decimos que Caracol Radio fue la primera compañía de radio en publicar podcast hace muchos, muchos años. Podcast con el antiguo concepto de los programas de radio que se ponen a disposición en Internet. Tal cual los programas de radio como salieron emitidos la, al, al aire. De hecho, al comienzo salían incluso con las cuñas de publicidad e incluso con los boletines de noticias de manera que cuando tú te conectabas y oías a través de una aplicación de podcast de la época, que para el momento sería iTunes posiblemente, o te conectabas a la página de internet, podías escuchar los programas de radio después de que, que, habían, de que habían sido emitidos. Ahora lo que tenemos es una unidad de podcast nueva que se llama Caracol Podcast y que está proponiendo programas nativos digitales. Podcast desde el comienzo, programas que se crean para publicar en plataformas de Internet para que sean escuchados directamente en un teléfono móvil o en un televisor inteligente o en cualquier dispositivo conectado. Y son programas que no se han pensado para emitirse al aire, sino que son netamente de lenguaje narrativo digital. Es un poco lo que estamos haciendo. Ya tenemos unos eh, 40 títulos publicados. Llevamos apenas un año dándole forma a, a, a Caracol Podcast. Y vamos creciendo poco a poco, un poco sin prisa, como un caracol creciendo, pero vamos a llegar muy lejos.
1: Yo te quiero preguntar, ¿en qué estado se encuentra este equilibrio, esta búsqueda de equilibrio entre... Radio On Demand, que es como le podríamos llamar a la publicación de los programas de radio en formato podcast y la creación de conceptos originales, sí a nivel Caracol, pero incluso a nivel Colombia, porque pues de manera histórica Colombia es un país con mucha cultura radiofónica, es decir, se escucha radio todavía por la vía tradicional. ¿Cómo dirías que se ha ido afrontando esta transición entre radio, podcast y la convivencia constante que hay entre ambos?
0: Bien, al menos para Colombia, por la orografía, por la eh, forma geográfica de un país que está atravesado por la cordillera de los Andes, que al llegar a Colombia justamente se divide en tres. Entonces ya no es una cordillera, sino que son tres. Ha hecho muy difícil la comunicación a lo largo de la historia. La comunicación eh, terrestre, que arranca por ser por caminos, carreteras eh, los ferrocarriles fueron muy pocos y fueron entrando en desuso eh, y ha sido difícil alcanzar a toda la nación y unirla, salvo con una tecnología como la radio, mágica que te permite emitir una señal y que inst instantáneamente se reciba en muchos lugares muchos, muchos lugares entonces <coughs> perdón eso ha creado una cultura de consumo de radio muy fuerte en Colombia que ha sido el medio que ha unificado a la nación y que ha permitido conocerse más bien a un país que no es solamente una nación en realidad, sino que son muchas naciones, muchas culturas eh, eh, diferentes, con diferentes modos de hablar. Por ejemplo, eh, en, eh, mucha gente no sabe en... Eh, en el resto de América, que Colombia habla de voz en la mitad del país, aproximadamente en la mitad del país, y otra mitad estaría hablando de tú o de usted. Las diferencias culturales eh, se, han, se han, ido, eh, han ido permitiendo que la radio sea muy diversa en las regiones de Colombia y que a la vez se pueda llegar a toda Colombia. Eso es lo que explica que sea un medio tan fuerte en este país tan tan fuerte, más fuerte que todos los demás medios al punto de que la radio es la que impone la agenda informativa en Colombia ¿de qué habla el país? eso se define en la radio por la mañana en la radio entonces ha sido más fuerte que la televisión en muchísimos aspectos en Colombia por un lado eh, seguimos oyendo muchísimos contenidos y por otro lado, cuando llegan las aplicaciones y los teléfonos inteligentes, logramos ponernos al día con una tecnología que no había llegado de manera natural. Hablando de los podcasts, cuando comenzaron los podcasts estaban muy, muy, muy ligados a la plataforma de iTunes para un país en el que todavía no existe una Apple Store y no había distribución oficial de los equipos de Apple, pues eh, aquello de utilizar iTunes para descargar programas no era lo, lo lógico. De manera que en Colombia realmente hemos oído siempre por radio y muy temprano, digo, muy temprano no, hace muy poco Empezamos a escuchar a través de páginas de Internet. La radio en línea realmente nunca despegó. Esto de que vas a oír una emisora que está en Internet. Ha habido muchísimas, muchísimas, pero la gente sigue oyendo la radio al aire. Porque es muchísimo más fácil. Y los podcasts han empezado a tomar mucha fuerza en el tiempo reciente. A partir del de alcance de los teléfonos inteligentes la cantidad de teléfonos en el país y en América Latina, creo que esto se replica muy fácilmente. Hay muchas personas que nunca tuvieron un teléfono fijo en la casa, pero que ahora tienen tres o cuatro teléfonos móviles en la casa y que tienen conexión a internet a veces eh, limitada, pero que han logrado eh, conectarse a través de medios digitales que antes eran, eran casi increíbles, ¿no? entonces hay mucha gente utilizando WhatsApp para, para ponerse en contacto con sus seres queridos y de la misma forma viendo videos en YouTube y por qué no escuchando también música y programas en YouTube como, como esa gran aplicación que nos ha permitido llegar a mucha gente, a mucha, mucha gente. Más, y, hace, y hace apenas uno o dos años la inversión tan fuerte de Spotify ha hecho que se ponga muy de moda el escuchar contenidos en, en, en formato podcast. No solamente en Spotify, sino en todas las aplicaciones que lo pueden hacer.
1: De manera consistente, digamos que hay una coexistencia entre los grandes talentos, las grandes voces que ya provienen de una tradición radiofónica y la aparición de nuevas voces a través de la escena del podcasting. Hoy dirías que ya en Colombia se están posicionando voces diferentes, que ya hay un cambio generacional o más bien se ha fortalecido la influencia que ya de por sí tenían todos estos, por llamarlos de alguna manera, líderes de opinión que tenían un espacio en el espectro radiofónico.
0: Es curioso porque parecería ser que, pasarán, que pasaron hasta el momento las dos cosas y alguien diría como no puede ser que pasen las dos cosas. Eh, porque o toman fuerza los unos o toman fuerza los otros pero en realidad lo que ha ocurrido es una suerte de democratización en la que el hecho de poder crear contenidos podcast hace que gente que no tenía acceso a crear un programa de radio ahora pueda crear un podcast y simultáneamente las plataformas de podcast están llenas de nuevos programas hechos por voces que aparecieron originalmente en radio y que han reinventado su lenguaje. Eh, también están, por supuesto, los programas de radio, literalmente de radio, que, que se distribuyen en Internet, como Audio en Demanda, o eh, como quiera que lo llames. Eh, digamos que tecnológicamente son podcasts tomados de radio en antena, eh, y durante mucho tiempo esos eran los que mandaban, pero actualmente no. Las listas están llenas de nuevos programas hechos tanto por personas eh, que no tenían ningún tipo de experiencia de, en trabajo como, como radio, como personas que sí habían hecho radio y que ahora han reconstruido su lenguaje. Vamos a poner un caso icónico para Colombia, que es Diana Uribe, que durante muchísimos años eh, tuvo un programa que se llamaba La Historia del Mundo, un programa de radio que se emitía los domingos en la mañana con un formato muy extraño, muy raro. Una mujer que hace un monólogo de una hora contando un caso de la historia del mundo y que lo hace por series, de manera que eh, hace episodios en los que puede empezar a contar eh, la historia de... La formación del, de las naciones americanas y puede hacer una serie de seis o de diez episodios que los va emitiendo de una hora una sola persona hablando durante una hora al aire. Eso era un formato que en radio parecía muy loco, sin embargo, empezó a funcionar muy bien y parecía extraño y realmente empezó a brillar mucho en las plataformas de podcast de manera espontánea. Cuando se terminó el programa de radio, la transición apenas obvia fue que Diana Uribe continuara haciendo su programa como podcast. Ha funcionado bastante bien, es el líder indiscutible, pero realmente si lo miras bien, ya era líder cuando era programa de radio. Ha mantenido su lógica, su estética y lo que creemos ahora es que, es que siempre fue un podcast que se emitía originalmente en radio y la gente lo oía al aire, pero también lo oía en las plataformas después, bajo demanda. Y ella, sin embargo, eh, a pesar de que sea el icono de los podcasts, creó su carrera en la radio, se forjó como narradora en la radio y mantiene ese lenguaje que no obedece a la lógica tradicional de la radio de los de los magazines de radio, de las noticias. No es un DJ, es una historiadora que cuenta historias, que cuenta la historia en un programa de aproximadamente una hora.
1: ¿Cuáles dirías que son las mayores lecciones o los mayores descubrimientos que puede hacer gente que tradicionalmente se desempeñaba en la radio al momento de descubrir el podcasting? Es decir, tú eres una persona que ya también lleva vinculado al radio muchísimo tiempo ¿Qué novedades o qué de pronto descubrimientos si dirías esto que antes se hacía en radio no necesariamente funciona así si en podcasting? Vaya, están los obvios, que es un tema de que no muera de inmediato, o intentar darle mucho contexto, en fin. Pero tú, ¿cuáles dirías que son las discrepancias, si es que cabe, o las novedades que habilita el podcasting frente al modo en que se hacía radio?
0: Yo diría que son las dificultades de las personas criadas por la radio que crecieron y que aprendieron con la radio y que incorporaron en su repertorio en actos repetitivos que, que conformaron un repertorio. Ese repertorio de la radio eh, incluye, por ejemplo, saludar, ser muy amable, volver a saludar, ser dos veces amable, volver a saludar, saludar mil veces, por ejemplo, cuando tienes una entrevista, eh, saludas al invitado todas las veces que te diriges a él. Le dices su nombre para que el público se, se encuentre la forma de sintonizarse y sincronizarse. Porque asumimos que un programa de radio empieza, pero la audiencia no necesariamente empieza con el programa, sino que llega en cualquier momento. Así que en una entrevista tú saludas, Mauricio. Gracias, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, gracias por acompañarnos. Mauricio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Hasta pronto, Mauricio. ¿Dónde podemos encontrarte, Mauricio, si queremos saber más de, 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 de lo que nos has contado? Y eso obedece a la lógica de la radio de voy a darle el, eh, los elementos a las personas para que entiendan, así no hayan escuchado el comienzo. Pues bueno, cuando llegas al podcast, para muchas personas ha sido muy difícil adaptarse a un medio en el que todos los oyentes oyeron el comienzo. Todos. Oyeron el principio del programa porque el programa empieza por el comienzo. Y parece súper tonto cuando lo dices, ¿no? que comienza por el inicio. Pero es que la radio esto es una reflexión importante la radio no tiene inicio ni tiene final tú puedes decir terminamos el programa pero te invitamos a que te quedes en sintonía con nosotros porque a continuación viene otro programa y, y la radio siempre está encendida entonces esa, es, esa diferencia de mantener eh, en la estética radial mantener la atención de todo el mundo simultáneamente porque siempre está llegando gente nueva, es un cambio radical y dramático a eh, decir, bueno, voy a hacer ahora un programa para personas que van a escuchar desde el segundo uno, minuto cero, segundo uno, y van a eh, escuchar el comienzo del programa, y se si van a querer ir o no, dependiendo de si el programa es lo suficientemente interesante o no. Y eso te, te cambia la lógica completamente. Te cambia la lógica en, en muchas dimensiones. No tienes que volver a saludar. No tienes que volverle a contar al público de qué es de lo que estamos hablando porque el público lo eligió el tema. Es más, el público eligió el tema porque vio el titular. Entonces pierden sentido muchas cosas como eh, no se vayan de sintonía porque tenemos una sorpresa muy importante para ustedes. Ya les vamos a contar cuál es. No tiene sentido en un podcast porque utilizaste probablemente el nombre de esa sorpresa para darle título al episodio, al archivo de audio que ibas a subir y la gente que le dio clic ya vio el título, ya sabe de qué se trata. Y más aún, si le das una sorpresa no anunciada y no es la que la gente estaba buscando, pues vas a decepcionar al público y ya no, ya no funcionan las cosas de esa manera.
1: Hoy, ¿quién tiene...? El tablero, ¿Quién, ¿quién está, digamos, compitiendo y por qué? Está claramente Caracol, están podcasters independientes, estarán otros grupos de medios, pero para que la gente tenga un panorama de hoy cómo está el podcasting latinoamericano, de qué jugadores hablarías en el tablero, cómo se compone esa fuerza y el otro punto que es por qué están compitiendo, porque se sabe que a Latino, en Latinoamérica, como suele ocurrir, no necesariamente la monetización, ha llegado, empiezan a darse ya algunos ejercicios. Sin embargo, es cierto que va pues, más lento que en otras partes del mundo de manera natural.
0: Pues yo creo que de alguna manera eh, muchas de las personas que están publicando podcasts actualmente no tienen conciencia de con quién están compitiendo o no tenemos conciencia de con quién estamos compitiendo. Lo que sí es eh, obvio es que no estamos compitiendo con la radio. ¿Por qué razón? Porque la radio está tan establecida y tiene eh, tanta ventaja que a veces uso la, el símil para explicar esto, que es como si invitaras al, a toda la plantilla del Barcelona, del Barça, del Barcelona Football Club, a jugar una partida de futbolín. Y entonces vas a poner a 11 jugadores... A que, a que agarren las cuatro palancas, cuatro controles de, de las barritas de un futbolín y del otro lado pones a una sola persona que va a hacer el, el trabajo en contra de, 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 todos, de todos los jugadores, incluyendo a Messi ahí, pones incluso a Messi pero eso no asegura que el Barcelona vaya a ganar una partida de futbolín porque les cambiaste la cancha no es la cancha en, lo que, en la que ellos han entrenado, entonces todas esas reglas son diferentes entonces hay, cambia las lógicas porque cuando tú haces un podcast que habla sobre, inventémonos algo mm, brevemente, sobre reparar osos de peluche y haces un podcast que sale, qué sé yo, todos los meses y cuenta los pormenores sobre cómo se reparan los osos de peluche pues ese podcast no tiene ni la menor opción de competir contra la corneta de los 40 en México. Ni la menor opción. Obviamente no va a tener esa audiencia. Pero la, la corneta de los 40 en México no puede tener la audiencia de ese podcast de especializado en reparar osos de peluche. Entonces puedes imaginar, es que este de reparar osos de peluche solamente va a tener 15 oyentes en todo el mundo. Sí, pero esos 15 oyentes están interesados en este tema específico, puntual. Entonces cambiaste la cancha y vas a tener una audiencia de 15 personas nada más, probablemente, pero esas 15 personas son totalmente fieles. Eso es otro juego totalmente diferente, es otro deporte. Por lo cual no puedes aplicar las mismas normas y no puedes competir no puedes competir, hacer un podcast especializado a que comp compita con un programa generalista de radio y en el sentido contrario también funciona. Entonces tú puedes, especializándote, sacar, de la, eh, sacar a, a, a tu competencia de inmediato. El ejemplo que puse es muy rebuscado, muy, muy raro, ¿no? Pero si tú dices, vamos a hacerlo sobre, sobre derecho de familia, Sabes que vas a tener un público de abogados especializados en derecho de familia. Eh, puedes hacerlo también con, qué sé yo, con reumatología. Y sabes que mucha gente va a decir, jamás oiría un programa sobre reumatología. Pero los reumatólogos sí, sí lo quieren. Cambiaste las reglas de juego de, de esa manera, puedes hacer que la competencia sea totalmente irrelevante.
1: Que lo que tú estás diciendo es, concéntrate en tu propia audiencia, y yo te lo digo desde mi caso, a ver si coincides. De pronto las categorías de Spotify claramente tienen una mezcla que no por fuerza funciona. ¿Por qué? Porque meten en la categoría de negocios, finanzas personales, que tiene una audiencia potencial que casi casi se cuenta con el mismo número de personas que, somos, que habitamos en este planeta, y por el otro lado... Un personal y uno de medios de comunicación o de creación de contenido como es este, ¿te parece que, primero, en efecto, un creador, un podcaster, se debe concentrar en su audiencia, en su nicho, en su especialización y pensar en lo que convierte para él, que, por ejemplo, en mi caso, como sé que también en el tuyo, con todo sobre podcast y demás, que es esta plataforma de la que pronto me podrás hablar pues tú tienes un público muy directo que hace que casi casi sea o un B2B o hasta incluso, vaya, un B2C o hasta incluso un B2B en algunos, en algunos de los casos. Y por el otro lado, estas categorías de Spotify y de otras plataformas te preocupan, te preocupa la tentación que de manera natural tienen las plataformas por decir, todo va a fundamentarse en la viralidad y voy a estar hablando de los que son los más escuchados, que claramente pues es... Son los 40, es, es la corneta, es Marta de baile en México, como así también podemos encontrar en Colombia y demás.
0: Sí, pero en muchas ocasiones la gente creo que comienza el podcasting pensando en la radio. Yo suelo decir, ¿qué pasa si los gringos dicen, what if, ¿qué tal si nos aproximamos al podcasting pensándolo desde los blogs? Porque el podcasting comparte mucho de la genética de, el, de los blogs. Y si en lugar de ser un, eh, un, un locutor de radio, eres un blogger en, y, pas, y pasas, una opción es, eres un locutor de radio que pasas de tener una emisora a tener un podcast. Ok, puede ser. Pero qué tal si eres un blogger que pasa de tener un blog a tener un podcast. También se vale. Y no solamente se vale así, sino que eventualmente podría ser un músico que pasa de publicar discos a tener un podcast y a publicar su, 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 su obra, ya no como álbums de discos que vendías antiguamente, por ejemplo, en Compact Disc. Y entonces, en lugar de tener que ir a la cadena de tiendas que por aquella época sería, imaginémonos, Tower, para pensar en, en una famosa que mucha gente conociera, entonces tenías que conseguir que tu disco estuviera disponible en una góndola, en, una, en un estante de Tower Records. Y te iban a, a preguntar, ¿y en qué categoría lo ponemos? ¿En qué sección de la tienda de discos ponemos tu disco? Y mucha gente diría como, no sé, ponlo en cumbias, pero es que también, también son cumbias, pero también tienen trash metal, entonces ponlo en metal. No sé, entonces ponlo en fusión. ¿Tienes una para fusión? Eh, y al final eh, terminaban hablando en Tower Records, poniendo en el póster de la entrada, siempre al mismo artista. Siempre vas a encontrar, qué sé yo, Luis Miguel. Pero tu banda que tocaba Cumbia Trash eh, también podía estar en la misma tienda. Bueno, si hacemos ese símil, nos podemos imaginar que tanto en Deezer, como en Spotify, como en Apple Podcast o cualquiera de estos, buscan tener las mismas eh, secciones pero igual van a tener el, el contenido, van a tener allí a todos los artistas, comillas, artistas, y, eh, y no todos los artistas van a estar compitiendo por el mismo público. Va a haber público que va a llegar directamente a la sección a decir, oye, eh, este grupo que me gusta, ¿lo tienes en cumbias o lo tienes en trash? ¿O lo, o lo tienes en metal? Igual, consíguemelo, que lo quiero. Cuando logras... Eh, en, cuando logras tener una identidad con el público y conseguir que ese público te busque o te encuentre, creo que está hecha la tarea. A pesar de que las tiendas de aquella época sigan, eh, sigan promocionando a Luis Miguel, siguieran promocionando en aquella época a Luis Miguel, de todas formas las otras músicas también existían. Y ahora a pesar de que entres a los listados de Triton en el mundo y te digan que O Asunto del Brasil es el podcast más escuchado de Latinoamérica, de una empresa tan grande como Globo. A pesar de eso, no te desanimas porque tú también tienes un, un público. Puede ser que Globo tenga, yo qué sé, dos millones de escuchas por cada episodio por de O Asunto. Pero, ¿y si tú tienes 20 eh, escuchas? pero en esas 20 logras hacer 15 ventas. Imaginémonos que vas a vivir de las ventas y que hiciste tu podcast para fomentar tus ventas. Y de 20 que te oyen, 15 te compran, pues es todo un éxito tu podcast.
1: Oye, y hablando de Caracol, decías que ya llevan por ahí un año, poco más de un año construyendo este proyecto en la parte de podcast. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado? Es decir, ¿cuál es...? el punto en el que tú dirías esto fue misión cumplida logramos alcanzar el éxito en esta tarea
0: Bien. es interesante porque no podemos eh, no podemos eh, limitarnos a una sola tarea y no podemos sí. limitarnos a una sola tarea sino que tenemos que pensar en varias cosas como por ejemplo entender el mercado y los cambios parte de eso es no dejar que, que el mercado cambie y que tú no te des cuenta de cómo fue que cambió, cuándo cambió y, y cómo cambió es un poco, no dejes que, el, que si te está yendo bien en la cancha del del Nucamp creo que es el estadio donde juega el Barcelona eh, no dejes que laven esa cancha con agua caliente y la cancha se encoja y luego tú un día llegas a entrenar y la cancha es distinta y no supiste cuándo para una compañía como Caracol Radio eso es muy importante porque ha estado pasando en todos los demás medios. Eh, pensemos en los periódicos, en, en los diarios escritos y las revistas escritas. Vieron un cambio eh, que, que pareció tan paulatino y tan, y tan natural que lo puso actualmente en jaque a toda la industria editorial. A toda la industria editorial que pensó que era lógico que la gente iba a seguir comprando los periódicos y las revistas en papel y que en Internet iban a buscar contenido gratuito. Quizás los medios no vieron venir el cambio tan rápido. Que fue que la gente ya no quiere consumir esos contenidos en papel, sino que tiene pantallas, que las pantallas se hicieron más fáciles de conseguir, más baratas. Y ahora todo el mundo tiene pantallas. Y cuando antes decías, ah, pero cuántas personas tienen una computadora para ponerse a leer el periódico ahí, en lugar de ir a comprar lo que está en todas las esquinas, el periódico. Bueno, pues el mundo cambió. Y ahora es difícil para los medios escritos convencerse a sí mismos y convencer a todo el público de que hay que volver a pagar por una suscripción. Volver a pagar por una suscripción. Cuando mis papás y mis abuelos pagaban por la suscripción del diario que llegaba y lo pasaban por debajo de la puerta, y en mi generación eso ya es como tan raro. ¿En serio piensas que yo voy a pagar para que me mandes el, 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 el papel? ¿En serio? Yo para, qué, ¿Para qué quiero comprar el papel? Esta, esta lógica eh, de cambio brutal eh, agarró muy rápido a los medios escritos y pasó lo mismo con los medios grabados. Me refiero a la industria de la música, que estuvo en una crisis, eh, una crisis gigante, enorme, cuando notaron que el público no solamente podía copiar los compact disc, podía copiar, copiar los discos, los vinilos, podía copiar los cassettes. Sino que además de que los podía copiar, llegó el momento en el que ni siquiera tenía que copiarlos porque los conseguían internet gratis. Y de hecho, era más fácil que a ti te gustara, qué sé yo, a ti te gusta una banda súper rara que toca cumbia trash y vas a buscarla en el Tower Records y no la tienen, pero te metes a, a Napster y, y ahí está, entonces la descargas y la oyes ese cambio fue brutal fue enorme y para la industria de la, de la grabación, para la industria de los discos fue una crisis muy grande de la cual se han recuperado, curiosamente gracias a iTunes que logró tener la bandera de, de ese, ese producto antiguo que eran los discos, sostenerlo en el mundo nuevo de lo digital. Entonces, para una compañía de radio que hoy no esté pensando en podcast, no esté mirando el terreno del podcast, creo que puede ser el, la vía más corta a eh, terminar su negocio simplemente porque no vio cuando le cambiaron la cancha cuando le encogieron la cancha o se la agrandaron, le cambiaron la cancha y cambió el deporte.
1: ¿Lleva el podcasting a mejorar a los creadores de contenido en radio? ¿A qué me refiero? Y estoy hablando muy de México, que es el mercado que más conozco. En Colombia, por lo que hemos venido platicando, parece que hay una cultura muy arraigada. También el propio Hernando Paniagua, que es un buen amigo mío, el CEO de Pulso, me lo contaba junto con otros amigos y demás. Pero te quiero preguntar, el podcasting, el boom del podcasting ha contribuido a que volviera el cuidado a lo que se hace en cada emisión, a lo que se dice, a la capacidad de estar generando guiones, que estarás de acuerdo que muchos shows a lo largo de los últimos años ya se hacían con una escaleta y se confía mucho en la voz del talento, en la capacidad que uno tiene frente al micrófono para poder decir las cosas. ¿Te parece que esta ola del podcasting contribuye a que se retomen muchas metodologías que hasta cierto punto estaban en desuso o durmiendo?
0: No solo metodologías, sino que también géneros. Entonces, la, el género de la radionovela estuvo abandonado durante décadas y de repente ahora aparece la audioficción. Para muchos sigue siendo radionovela, pero otros dirán como no, 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 espérate, porque la radionovela tenía una lógica que no es la misma porque ya no puedes jugar el mismo juego del suspenso que jugabas entonces y ahora se inspira más en las series de televisión. Bueno, ya tampoco son de televisión. Te inspiras en una serie de Netflix y con eso creas una audioserie de, dramatizada de ficción, que es un podcast, pero que no es una radionovela, pero que podría haberlo sido si lo hubieran creado en aquel, en aquel entonces pero además eh, en muchos de nuestros países desaparecieron formatos de la radio como por ejemplo el panel de discusión o, o, o formatos eh, y, y se fueron quedando como formatos solamente de tertulia y estaba pensando hace un instante en uno que ahora se me olvidó eh, ah, el, simplemente el documental las crónicas y muchos géneros incluso periodísticos que desaparecieron totalmente de la radio por la inmediatez y por esto de tú ten una una escaleta o incluso sin escaleta en el caso de la radio musical que no hay en la radio en la radio musical no hay ni siquiera eso eh, y con el podcast vuelven a aparecer cosas así vuelven a aparecer los, los documentales sonoros vuelven a... Y más aún empiezan a aparecer cosas como las cartografías sonoras. Como que tú decías como, pero eso solamente lo hacen los, no, los artistas, no, los artistas de audio que hacen cosas experimentales. Pues sí, pero ahora las pueden publicar y tener un alcance mucho mayor de lo que tenían antes, en el que solo iban a muestras universitarias. Y ahora lo ponen en, en Internet y alcanzan a llegar a un público que puede ser ok, solo una muestra universitaria. Claro, pero antes lo hacías en una universidad, en una ciudad y ahora puedes alcanzar a todo el continente, a las universidades de todo el continente. Cuando tú analizas el tratamiento que desde un medio de
1: comunicación se le da al podcast, ¿qué desafíos tiene? Porque, por ejemplo, vemos a muchos podcasters independientes que empiezan a organizar cursos, que empiezan a generar merchandising, que, digamos, expanden ese universo que detona a partir del podcast hacia distintas avenidas de negocio. Muchas veces por la estructura natural de un medio ya establecido, digamos que ellos se limitan en su mindset a decir, yo ya tengo este podcast, ojalá se pueda monetizar por las vías habituales y le estoy tirando a la cantidad tú que eres tanto un apasionado de los podcasts como individuo, pero también representas a un grupo tan poderoso como Caracol, que tiene que aprender un medio para poder capitalizar al máximo este tipo de formatos. Es decir, un podcast no es necesariamente el fin de mi propuesta editorial o creativa, puede ser un componente que derive en múltiples avenidas que no pasan por fuerza por estar leyendo un anuncio o por la publicidad programática que le incorporemos.
0: Bien, lo primero que debo decir es que tanto la compañía para la que yo trabajo como todas las demás no saben la respuesta Porque y no es porque, no es porque alguien sí sepa la respuesta sino que nadie la tiene estamos justamente en el momento de cambio y ese momento de cambio hace que todo el mundo se esté tambaleando es como una especie de Jumanji en el que el mundo tiembla todo se recompone y tenemos que ver, analizar y entender qué es lo que está ocurriendo. En esa medida hay personas que tienen una gran oportunidad y la pueden aprovechar. Y hay oportunidades grandes que antes existían y que ahora ya no van a ser tan, tan meritorias, tan válidas. Entonces, eh, he visto que, por ejemplo, hay compañías de radio que dicen, vamos a, a, a entrar en esto del podcast. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay que hacer una serie? Bueno, hagámosla. Hay que hacer una serie de audioficción porque otras compañías han hecho una serie de audioficción para hacer su lanzamiento. Hagámoslo. ¿Cuánto cuesta? Paguémoslo. Y lo presentan y no tienen ningún resultado. Mientras que al lado tienes a alguien que, que viene de tener una cuenta de Instagram y de contar historias en Instagram y que de repente de repente se pasa al podcast y le va maravillosamente bien y tú no sabes cómo, qué fue lo que pasó. Entonces tienes que entrar a analizar. Sin embargo, también ves que están los grandes influencers de Instagram que se pasan al podcast y curiosamente no les va nada bien. No les funciona esa fórmula de las redes sociales. Y aparece un, un locutor de radio que de repente dice ahora sí voy a hacer lo que me dé la gana y en eso que le da la gana le funciona y tiene gran apoyo de la audiencia y se vuelve más grande de lo que había podido ser estando con una compañía. Es el mundo al revés y no hay una fórmula exacta que te pueda decir hay que hacerlo así, hay que hacer una gran inversión o hay que encontrar un personaje de mucho carisma porque las dos cosas han estado fallando.
1: Y en lo que respecta a la evolución del podcasting, ¿tú qué percibes que va a ocurrir para el 2021? Es decir, estamos en un momento de crecimiento, de curiosidad, de exploración. En el 2021, ¿qué esperas para el ecosistema colombiano en materia de podcasting?
0: Para el ecosistema colombiano eh, habrá muchas más voces, muchos más programas y habrá que compartir la parrilla con más títulos eso va a hacer que eh, se vaya decantando y todos todo los, los que empezaron a hacer un podcast con mucha expectativa por ejemplo del dinero fácil eh, van a notar que, el, que ningún dinero es fácil y que a quien le funcionó la fórmula no fue porque la aplicó tomada de otro lado sino porque la encontró buscándola o a veces de casualidad ¿por qué no pero que el éxito no es fácil no hay dinero fácil y en ese sentido eh, creo que ya ha estado pasando que se caen las expectativas de todos los que querían hacer un turno dj como podcast que muchos empezaron o empezamos yo también en algún momento pensé como ah esto se puede es como si voy a hacer un programa presentando canciones, entonces lo hago como podcast y la gente lo va a oír. Eh, eso ya se cayó, esa estantería. Eso no funciona. Y de la misma manera, los DJs que hacen mezclas eh, tampoco van a ver un triunfar sus, sus programas de mezclas. Eh, por lo menos no por audiencia. Sigue existiendo la posibilidad de que lo hagan como un showcase, como una muestra de su producto, como, como qué sé yo, como un actor hace el reel de su trabajo de actuación, buscando conseguir más trabajos como actor, pero no por monetizar el reel. No sé si, lo, si logro transmitir allí la idea. Eh, no necesariamente el dinero viene y la sostenibilidad viene porque tengas una gran audiencia y porque el público, como te imaginaste, estaba interesado en un programa que había funcionado en una emisora. Muchas veces eh, nos olvidamos de que la radio se oye por la fuerza de la antena y no necesariamente por la calidad del contenido. Eso significa que hay programas muy buenos en radio que no funcionan bien porque la fuerza de la antena no lograba empujarlo. Y, eh, y, y pasa también al contrario, ¿no? Entonces, eh, emisoras con una antena eh, muy, muy fuerte, de mucho renombre y poderosa, que se alcanza a oír a varios pueblos y ciudades a la redonda, pero que eventualmente su contenido no le permite triunfar. Entonces, cuando tienes el contenido limpio y puro, sin antena, sin fuerza de distribución, se defiende solo a partir del contenido, que es lo que suele pasar con los podcasts. Puedes encontrarte sorpresas como que contenidos que parecían muy irrelevantes brillan. Entonces lo primero que, que ya está pasando es que todas las personas que pensaron voy a empezar a hacer un podcast ya porque se puede monetizar y como me quedé sin trabajo o estoy aburrido en la pandemia, entonces voy a eh, hacer del podcast mi medio de sustento y luego les va muy bien, se ganan 10 dólares y, y descubren que con 10 dólares no alcanzan a comprar la comida del mes. Y dicen como, oh, debí haberlo replanteado diferente.
1: Sí, sí. Oye, eh, te quiero preguntar, hablaste ya de la cultura radiofónica, del podcasting, de la dificultad que los latinoamericanos estamos teniendo para aceptar que quizás haya que pagar por contenido escrito, digamos que el de video, el de largo aliento, de megaproducciones, lo tenemos claro, pero ¿a ti te parece que el espacio del podcasting sí va a tener un espacio para que una cantidad interesante de personas decidan pagar por suscribirse estrictamente a formatos de podcast
0: Creo que estamos todavía lejos de eso. Pero podría ocurrir de la misma manera en la que estábamos acostumbrados a que YouTube es gratis y yo no voy a pagar por, eh, por una mensualidad para ver YouTube. Pero, pero de repente te dicen, ah, pero si pagas una mensualidad para ver Fox o para ver HBO. Sí, claro, pero es que eso se equipara es más bien a ir a cine. Y eh, cuando iba a cine siempre tenía que pagar. Nunca entré a cine gratis. Entonces yo tenía que pagar. Pues bueno, eh, tal vez el, el paralelo sea entre que nunca hemos pagado por oír radio. Jamás hemos pagado por oír radio. Pero en cambio sí si pagamos por ir a conciertos. Entonces, es, es curioso. No hay un modelo actualmente que parezca que va a funcionar, por lo cual creo que no va a ser rápido que queramos pagar por contenidos, pagar por oír y probablemente esté más cerca el momento en el que queramos pagar por apoyar a nuestra, a nuestra estrella preferida.
1: Ese es otro de los puntos de financiación, la gente buscando ingresos de manera independiente con plataformas como Patreon y demás. Ahora, pasando a otro episodio, digamos, a otra faceta de tu carrera. Eres presentador en el primer café, esta coproducción, digamos, entre el tiempo y Spotify Studios. Yo te quiero preguntar, ¿qué has aprendido respecto a cómo se hace un daily, este formato tan deseable para todos? Pero también digo, independientemente de que ya este esfuerzo se hace en Brasil, se hace en Argentina, se hace en México, se hace en Colombia y demás, todavía no tan en boga, digamos, en los mercados latinoamericanos. ¿Tú qué has aprendido? Y si percibes que de verdad va a ser ese boom, guardando toda proporción evidentemente, pero que sí se vive en Estados Unidos, donde todos se montan a una dinámica de daily.
0: De hecho, hace poco estaba... Eh... Estaba leyendo sobre la gran pregunta de si en los Estados Unidos va a continuar cuando asuma la presidencia Joe Biden. O sea, la gran pregunta era, ¿es el Daily del New York Times lo que es por el Daily o por la posición del New York Times en contra de Donald Trump? Y todavía no hay una respuesta. Eso seguramente cuando, cuando avance el gobierno de Joe Biden vamos a ir entendiéndolo. Pero lo interesante aquí es que en los Estados Unidos ya ese formato entró y se quedó. Cuando cambie el gobierno es probable que se quede por la inercia que ya ganó. Y que en los países de América Latina eh, puede ser que funcione y que empiece a crecer. Probablemente más lento de lo que pasó en en, eh, en, en los Estados Unidos con el, New York, con el New York Times pero eventualmente podría ocurrir que, eh, que el café de mañana en, de Folia y Spotify en Sao Paulo eventualmente tenga una posición también interesante con respecto a lo que pasa con Jair Bolsonaro y ahí estamos hablando de un juego en el que hay muchas más fichas de las que tienes en el, en el tablero. Entonces, ¿el daily funciona? ¿Sí o no funciona? Por el solo hecho de que sea daily, no. No necesariamente es solo porque lo publiques a diario. Necesariamente el contenido que publiques va a ser muy trascendental. La credibilidad que tenga el medio en el que estás y que tanto tiene haters y lovers que tanto hay gente que va a odiar lo que publiques simplemente porque lo publicaste tú o porque estaba respaldado por un medio en el caso en el que, donde yo publico en el, el, el caso en el podcast para el que yo trabajo de El Tiempo y Spotify, pues hay gente que no va a creer nada de lo que venga del tiempo simplemente porque le tiene antipatía al tiempo. Pero me lo sé con, me lo sé con el Reforma, me lo sé con el Universal me lo sé con El País, me lo sé con todos los periódicos. Y sin embargo, siguen siendo los faros que tienen el financiamiento para poder tener un equipo de periodistas para generar los contenidos de este tipo. Me explico. Curiosamente, este modelo del daily, del podcast como daily, no ha funcionado con The Huffington Post a nivel internacional. Y tampoco ha funcionado con eh, portales de internet, portales de noticias de internet. Eh, no ha funcionado con Infobae. Y no porque probablemente ni lo, ni lo han intentado, pero como que parece ser que el daily es el avance lógico de los diarios, de los medios que ya son diarios y que tienen el hábito de tener un trabajo diario para publicar una edición impresa. ¿Tú qué has ido
1: descubriendo al momento de presentar el Daily? Seguro que hay episodios que sales muy satisfecho, otros que dices, quizás faltó. ¿Cuáles dirías que son, en tu perspectiva, desde el ámbito, desde la expectativa del presentador, los elementos clave para que un formato de ese tipo llegue a funcionar? Para que también nosotros, como latinoamericanos, aceptemos que nos vayan platicando la historia de un modo que a veces se siente muy gringo, muy estadounidense. De, de algún modo, por ejemplo, en México, a mí a veces me queda la sensación de esto que están haciendo en el café de la mañana, lo siento muy leído, no, no necesariamente lo veo natural. Eh, los latinoamericanos somos mucho más de pláticas informales a veces, de análisis un poco más eh, llenos de rabia, llenos de emociones, que han sido aprendiendo a ese respecto.
0: Pues lo primero es que en el en, en el café de la mañana del tiempo y de Spotify, desde el tiempo eh, se propuso un modelo que no replicaba literalmente a lo que estaba ocurriendo ni en, ni, en, eh, ni en Estados Unidos, que para ese momento existía el Daily del New York Times, ni en Brasil, que para ese momento existía el café de la mañana de eh, Folha de São Paulo. Entonces hicimos una propuesta diferente eh, y esa propuesta diferente in, involucra, por ejemplo, parecerse más a la radio, estar un, poco más, un paso más cerca de la radio tradicional en Colombia que del formato de podcast narrativo de los Estados Unidos. Entonces, mientras todos los demás Daily le, ap le apostaron a la historia en profundidad, tal cual como el formato de los Estados Unidos, es una historia en profundidad y una historia cada día y solo una historia. En el tiempo eh, lo que se hizo fue crear tres historias, de las cuales una es, una es la principal, pero las otras van a ser balance. Entonces se emparenta con los, de, con los podcasts de profundidad, pero también se emparenta con los magazines de radio que tratan diversos temas. Y dentro de esos temas también hay temas ligeros, temas de utilidad. Y hemos notado que se siguen manteniendo prácticas, eh, comportamientos en el público que se perciben en, en el diario, en internet y en el periódico, en el papel también. Entonces, eh, y esto es algo que no ven otros medios, probablemente no están acostumbrados y es a las notas de servicio. Dentro de la lógica de podcast siempre está el mandato a ser evergreen. Significa, crea contenidos que no se marchiten y que duren ojalá por la eternidad. Lo cual está bien, pero a nosotros nos ha ido bien con notas que están, que evidentemente se van a marchitar, porque solamente van a ser útiles un día. Pero ese día han funcionado muy bien. Y son notas como de hay un paro nacional. Si usted quiere participar en el paro nacional, vaya a tal lugar que se van a reunir. Si usted no quiere participar en el, en el paro nacional, evite ir a tal lugar porque no va a poder pasar. Y sabes que eso va a funcionar ese día, pero no al día siguiente. Y sin embargo, funciona muy bien. Hay una lógica allí como de, dentro del podcast es, vamos a hacer algo perenne. Algo que pueda durar para siempre. Algo que nos dé orgullo. Algo que no sea desechable. Y sin embargo, podrías decir, algo que fue desechable, un contenido que fue desechable, en el fondo también te puede llenar de orgullo y también tiene una manera de llegar a ser perenne. Porque le ayuda a la persona a vivir un día de la vida. Seguro que muchas personas se preguntan
1: ¿cuántos miembros están detrás de una producción como el primer café? Porque a final de cuentas, pues hay un tema de guión, hay un tema de dos presentadores, hay un tema de los reporteros que están involucrados. Es decir, es una infraestructura que va mucho más allá de voy a leer las noticias, a prepararme unas cuantas horas y listo, voy a salir a decir lo que entiendo de ese tema. No te escucho,
0: eh, Félix. Perdón, oprimí el botón que no era. <ríe> en el tiempo hay un equipo de cinco personas trabajando directamente en el primer café. Pero a ese, a ese equipo de cinco personas le sumaríamos unos 10 colaboradores habituales y otros más y otros tanto de colaborado, colaboradores esporádicos. Porque el modelo de este podcast replica la lógica de la redacción unificada. Entonces, eh, entonces, realmente hay solo dos personas que estamos trabajando exclusivamente para el podcast. Otras tres personas están trabajando para los podcast, no solo uno, y los colaboradores habituales trabajan para todo el periódico. De manera que eh, lo que logramos es un producto de redacción unificada que sería muy difícil de hacer en, en otras condiciones. Es decir, yo por ejemplo soy uno de los presentadores y he estado aprendiendo muchísimo, pero yo no podría sacar adelante una nota eh, solamente con leer un libreto. Entonces no recurrimos a ese, a ese modelo. Nosotros no creamos libretos eh, escritos para leer, sino que hacemos otro modelo en el cual de, eh, tenemos el, el libreto diario eh, se, se, de, se define en el consejo de redacción, pero prolongamos el consejo de redacción hasta el final del episodio. De manera que los cinco participantes estamos siendo parte de ese consejo de redacción y, el, y se va creando el contenido dentro del mismo consejo. Es un modelo eh, muy diferente a, a otros porque tenemos muy pocas veces eh, asignaciones para ir a ejecutar y entregar hechas después. De la manera tradicional de tú ve a investigar qué pasó en la, procuradur en la Procuraduría General de la Nación y a tal hora debes tener el informe terminado y hecho. Entonces hacemos más bien un trabajo colectivo. Recta
1: final de The Coffee Americano. Te quiero preguntar, ¿a ti qué publicación, qué documento Vaya, lo que tú quieras, ¿qué te ha ayudado a trazar tu carrera como podcaster y luego como director de una unidad tan relevante como Caracol Podcast? ¿Hay algún libro que tú digas, este me inspiró, me dio mucha luz? ¿Hay alguna publicación que le recomendarías a la gente?
0: Pues no había, no la encontré y por eso, siguiendo la lógica del podcaster, cuando encuentres que el programa que quieres no está, créalo. Entonces, cuando busqué el libro y no existía, pensé, pues hay que crearlo. Uh -huh. Entonces me di a la tarea de, a, de escribir el, todo sobre podcast, que no es otra cosa que los apuntes de todo lo que he ido aprendiendo de diferentes fuentes. Eh, ¿Cómo que no existía nada antes? Claro que había libros, había un montón de libros, en inglés había bastantes, pero todos del tipo eh, how to. Y no es que esté mal, está bien, pero todos mostraban una única posibilidad dándola como por sentada, que es la única. No todos coincidían, entonces no, no era suficiente que alguien que me diga para hacer un podcast tienes que comprar un micrófono de esta referencia, tienes que comprar una, eh, un, una mesa de mezcla de esta referencia y luego invitar a tu invitado invitar a tu invitado, convocarlo, que se siente contigo al otro lado de la mesa y conectarás los dos micrófonos que tienes a la, a la mesa de mezcla y grabarás de esta manera, siguiendo el, eh, esta lógica así. Entonces, de eso la literatura norteamericana está llena eh, y son muy útiles los consejos que tienen, pero, ¿qué pasa?, cuando tú quieres hacer un podcast, pero tienes que ir a visitar al, al entrevistado. Allí había otra, otra literatura diferente que tiene otra escuela distinta. Entonces estaban los libros del tipo Podcasting for Dummies y del otro lado estaban cosas como el portal de Transom, en donde, te enseñan, donde te enseñan el periodismo narrativo de profundidad y de largo aliento, y en el que tienes... En, en el que te enseñan a, a hacer historias para las que vas a tardar tres meses de investigación para crear los libretos y para empezar a grabar. Y vas a necesitar equipo de campo y vas a necesitar un montón de cosas. Y luego en otros libros vas a encontrar... Las instrucciones para grabar a distancia con Zoom, pero no se habían inventado la lógica de grabar por Zoom y todos decían como no, eso está muy mal. La lógica, la, el, la calidad de sonido por Zoom es muy mala. No grabes por Zoom, eso no es profesional. Y de repente llegó la pandemia y dijo, espérate, ¿qué es lo importante aquí? ¿La herramienta o el contenido que logres con la herramienta? Dentro del libro que, que yo he recopilado, trato de poner un poquito eh, todas las vertientes que conozco y de darle al final el, la idea al lector de define lo que vas a hacer, busca tu camino, aquí hay, aquí hay unas herramientas, pero nadie te va a poder decir qué es exactamente lo que tienes que hacer porque nadie está en tus zapatos. El modelo de los Estados Unidos... No sirve si tú vives en Nicaragua. El modelo de monetización. Si te dicen monetiza en Anchor, no sirve que vayas a monetizar en Anchor porque no vives en los Estados Unidos. Y ahí hay un letrero grande que pone, pone muy clarito. Válido únicamente para personas residentes en los Estados Unidos. Ah, pero sí, pero no importa. Yo, yo vivo en México, pero igual puedo sacar una cuenta de Payoneer y digo que estoy en los Estados Unidos y cobro así. Sí, en teoría podrías, pero ese no es el modelo que está diseñado para ti. Es un modelo que está diseñado para alguien que está en los Estados Unidos. Entonces no va a funcionarte del todo bien. Pero si tú creas tu propio modelo, Sabiendo lo que pasa en los Estados Unidos, pero también sabiendo las experiencias de lo que ocurre en Francia, sabi también sabiendo las experiencias exitosas y, los, y, y, y las que no fueron exitosas en Brasil, que realmente es el país que más produce y consume podcast en el mundo. ¿Cómo vas a decir que Brasil produce y consume más que los Estados Unidos? Claro, los Estados Unidos producen inglés para todo el mundo y todos, incluyendo los de América Latina, oímos qué es lo que está pasando en los Estados Unidos lo oímos en inglés entendamos más o entendamos menos oímos para, para saber qué es lo que están haciendo pero tú has oído un podcast portugués en portugués, un podcast brasileño ellos solamente producen para Brasil y, orca, y ocasionalmente para, para Portugal y logran tener el, un mercado tan grande como el de los Estados Unidos para, enfocado en un solo país no en el mundo entonces sí tienen cosas por enseñarnos
1: última pregunta de siempre en, de Coffee Félix si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿qué café serías? ¿a qué sabría el café Félix Riaño?
0: a un espresso doble Pero okay. con dulce, con dulce, Ajá. no tan amargo como, no sé, lo pienso inicialmente porque a mí me gusta y me gusta la versión del vietnamita, otros le dicen el gallego, cortado gallego, porque es endulzado con leche condensada, de manera que se alcanza a parecer a un un café maquiato, pero muy, pero mucho más dulce que el maquiato, y sin espuma, entonces no, es como el maquiato. Entonces, al, fi al final es uno raro, tiene un poquito de cada cosa. Listo. Muchísimas gracias, Félix. Pues gracias, Mauricio, gracias por la invitación.